0: ...zorgen gaan maken over deze kerk als je van de pub naar het café gaat. Mooie, mooi bruggetje Jasper. <laughs> um, goed, we zijn uh, bezig met een prekenserie. Uh, eigenlijk nog maar één keer gedaan, een week overgeslagen. En, uh, en nu zijn we bij deel twee en die heet Ik Kies. En uh, dat heeft ermee te maken dat we allemaal... Uh, ...grote, belangrijke keuzes in ons leven te maken hebben. En dan kan je denken aan allerlei hele beslissende momenten... van uh, naar welke school ga ik, welk profiel kies ik... Uh, welke opleiding, studie ga ik doen... Uh, wat wordt mijn baan, ga ik veranderen van baan... verhuizen, kinderen, relatie, huwelijk... dat zijn allemaal grote keuzes... maar net zo beslissend, zei ik de vorige keer... zijn die honderden kleine keuzes. Gewoon de alledaagse beslissingen van, dat, van dag tot dag... die uh, op die dag zelf niet zo heel veel impact hebben... maar als je ze... ...bij elkaar optelt en het zijn duizend kleine dezelfde beslissingen geworden... ...dan hebben ze je leven veranderd. Ten goede of ten kwade. En zo moeten we allemaal heel bewust nadenken... ...welke keuzes maak ik gedurende de dag, gedurende een week... Uh, ...hoe richt ik mijn maand in, mijn jaar, mijn leven. Dat is ontzettend belangrijk, omdat daardoor worden we wie we zijn... ...en belanden we op de bestemming die ja, mede wordt bepaald door al die kleine... Keuzes. Vandaag is het Umoja-zondag. En als uh, gemeente hebben we een paar jaar geleden gezegd van uh, uh, hoe gaan we nou verder met kerk voor de stad zijn. We deden allerlei activiteiten en er waren allerlei ideeën en plannen en die hadden we met elkaar besproken en er werd gedroomd. En toen zeiden we hoe kunnen we dat nou maken tot het DNA van onze gemeente. Hoe kunnen we, zoals iemand op onze connectgroep zei, hoe kunnen we nou een beetje emotioneel worden. We moeten allemaal een beetje emotioneel door het leven gaan. En um, toen hebben we dus voor Umoja gekozen. Dienend aanwezig willen we zijn. In de steden, in de dorpen, in de wijken, in de straten waar we wonen. Om ons licht van hoop en van vrede en van vreugde te laten schijnen. En dat mag niet blijven bij activiteiten en events. Maar dat moet dus behoren tot de kern van wie we zijn en hoe we gemeente zijn. We willen in die zin een City Light Church zijn. Een kerk die het licht van God voortdurend laat schijnen en daarmee levenbrengend is. En daarom heten we City Life Church. Een naam die precies past. Een jasje die steeds beter gaat passen, en waar we steeds meer in willen groeien. Maar dat willen we, zo willen we kerk zijn met elkaar. En dat gebeurt door Umoja, wat. ...samen of saamhorigheid betekent. Het gaat erover dat we als het ware partneren met elkaar... ...maar ook met de buurt waarin we leven... ...om te zeggen hoe kunnen, we nou van, uh, hoe kunnen we nou helpend zijn. Hoe kunnen we een bijdrage leveren aan de bloei van onze stad. En dat is onze roeping, dat is onze opdracht... ...en we zien ook en we ervaren ook dat die roeping heel erg welkom en nodig is... En er zijn vandaag twee bijbelteksten die ik een beetje als uitgangspunt wil nemen voor deze preek. Uh, twee teksten waarvan ik hoop dat je ze onthoudt, dat je ze ter harte neemt en ze zijn vrij gemakkelijk ook uh, aan te leren. De eerste is Jeremia 29, vers 7. En die hebben we wel eens genoemd. En uh, daar staat, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb. En zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei. En Jeremia die schrijft hier aan Joodse ballingen. Joden die op een gewelddadige wijze... uit hun eigen leefomgeving waren weggerukt. Die familie en vrienden hadden zien sterven. Die waren weggevoerd naar, naar een land... waar vreemde afgoden werden gediend. Waar koningen zo'n beetje werden aanbeden als goden ook. En waar allerlei waarden en gebruiken overheersend waren... die totaal in tegenspraak waren met waar zij voor stonden en wat God hun duizenden jaren al had geleerd. En Jeremia zegt dan, en dat is niet per se intuïtief of gewoon voor mensen, bid nou voor die stad, bid nou voor die overheerser. Bid niet, God straffen, maar bid, stad ga bloeien. Zegen je overheersers. Zet je in voor de bloei van de stad door huizen te bouwen, gezinnen te starten, tuinen aan te planten. Dien je stad. En met dit in het achterhoofd wil ik de tweede tekst ook erbij pakken. En daar staat in Spreuken 11, vers 10 tot 11. Als het rechtvaardig en goed gaat, is heel de stad verheugd. Door de zegen van oprechte mensen komt de stad tot bloei. De uitspraken van goddelozen daarentegen zijn haar ondergang. Dus we kunnen uitspraken doen die tot ondergang zijn van onze stad... maar we kunnen ook de stad zegen. En heel kort gezegd, deze teksten betekenen als iets van... als er een groep mensen in een stad of dorp echt rechtvaardig gaan leven. En door hun rechtvaardigheid gaat het hun goed... worden ze gezegend, in het Engels they prosper dan zijn zij zozeer van waarde voor het algemene welzijn van die stad... of van dat dorp, dat iedereen daar blij van wordt. En dat is de uitdaging. Dat is de roeping van rechtvaardigen. Om tot zegen te zijn, zodat de stad tot bloei komt. Precies zoals Jeremia dat ook zegt. Zet je in voor de bloei van de stad. Nou, hoe kunnen we ons inzetten daarvoor... Allereerst, ik kies voor de stad door... Vult u hem, leest u mee. Ik kies voor de stad door te bidden tot een God vol liefde. Het begint bij gebed. En er zijn, een beetje kort door de bocht... maar er zijn op hoofdlijnen twee manieren... waarop de Joden reageerden op hun ballingschap maar waarop ook christenen vandaag de dag vaak reageren op een wereld om hen heen... die voor hun gevoel hen vijandig gezind is... of waar de waarden en gebruiken niet in lijn zijn met wat God graag wil. Twee, twee overheersende reacties. En de eerste is die van assimilatie. Dat wil zeggen, ik maak mij volledig één met mijn omgeving... ik wil niet te veel opvallen, ik wil niet te moeilijk doen... Ik wil niet raar overkomen. Dus weet je wat, ik ga mee in de waarden en ik ga mee in een aantal gebruiken. En misschien pas ik dat nog wel een klein beetje aan, maar ik wil erbij horen. De joden deden dat voor een deel en alle profeten waarschuwen dat tegen. Maar je ziet het ook vandaag de dag, mensen doen die zich christen noemen. De andere reactie is volledig tegenovergesteld en dat is die van isolatie. Dat gebeurt ook. Mensen die zich opsluiten in hun eigen leefwereld. Die zich opsluiten samen met mensen die precies hetzelfde denken en precies hetzelfde leven. En dat is dan lekker veilig. En we zoeken elkaar op en we steunen elkaar. En die boze buitenwereld die is vreselijk en die is ernstig. En daar moeten we niet te veel mee bemoeien. Want stel je voor dat het ons beïnvloedt. En uh, weet je wat, we zitten onze tijd wel uit totdat ik kom te overlijden. Of totdat Jezus terugkomt. En... Jeremia, Paulus, Petrus, alle profeten, de hele Bijbel die zegt... weet je wat, dat zijn niet de enige twee reacties op een cultuur die anders is dan die van jou. Er is een derde reactie mogelijk. En dat is de reactie van dienstbaarheid. Dien je stad en dat begint met gebed. En Paulus die zegt het zo in 1 Timotheus 2... allereerst vraag ik dat er voor alle mensen, in het Grieks letterlijk allerlei mensen gebeden wordt. Dat er smeekbeden, voorbeden... en dankgebeden voor hen worden uitgesproken. Bid voor alle koningen. Bid voor de gezagsdragers. Omdat we rustig en ongestoord kunnen leven... in alle vroomheid en waardigheid. Dat is goed en welgevallig... in de ogen van God onze Redder. Die wil... dat alle mensen worden gered... en de waarheid leren kennen. Bid voor iedereen... Afgelopen vrijdag had ik uh, samen met uh, Eerald en Nicola en uh, we spraken elkaar en Eerald die vertelde uh, dat hij op tijd was vertrokken naar Leeuwarden. Hij zei eigenlijk altijd op, als ik een, een stad bezoek waar een CLC gemeente is en om de voorgangers te spreken of te, te preken, dan vertrek ik altijd vroeg zodat ik er drie kwartier tot een uur eerder ben en door die stad kan lopen uh, en een gebedswandeling kan doen. Bidden voor de stad, bidden voor de mensen die ik tegenkom. Uh, een beetje aanvoelen, wat is hier de cultuur, wat voor mensen wonen hier. En ik dacht, dat is mooi. Wat een, wat een goede gewoonte, uh, dat vind ik heel inspirerend. En ik weet nog, meegenomen ook wel vanuit Indonesië toen we een Compassion project bezochten. Dat, weet je, die projecten die beginnen vaak doordat er een, een voorganger of een leider is die zegt, ik ga niet... Dus al zorgendmakend door mijn wijk lopen, maar ik ga ervoor bidden. En ik bid op iedere straathoek en ik bid voor ieder huis en, en voor of beter gezegd tegen de problematiek waarvan ik weet dat is overheersend hier achter de voordeur. En ik probeer het zelf ook van tijd tot tijd te doen en ik, en ik denk dat ik het vaker kan doen en vaker moet doen. Maar regelmatig loop of fiets ik door de straat en ik bid voor de huizen en ik bid voor de mensen die er wonen. Ik vraag God om mijn ogen en mijn hart te openen voor de mensen die daar zijn. En daar begint het mee. Bid. Bid voor de leiders. Waarmee je het echt niet altijd eens zult zijn. De koningen en gezagsdragers waar Paulus het over heeft, die, die dienden afgoden. Die leefden op verschrikkelijke manieren soms. Die hadden orgieën en weet ik allemaal niet wat. En van tijd tot tijd vervolgden ze gelovigen op de meest gruwelijke wijze. Dat was... In tegenstelling tot wij denken was het niet altijd zo in het Romeinse Rijk. Maar wel regelmatig stak die vervolging de kop op. En overal, of het was altijd wel ergens aanwezig. En Paulus zegt, bid voor hen. zegen hen. Bid voor de ondernemers hier. In Friesland. En misschien verdienen sommigen op dubieuze wijze hun geld. Maar bid voor hen, zegen hen. Bid voor de onderwijzers. De leraren. Wie weet onderwijzen ze de evolutie. En toch mogen we voor ze bidden. Bid voor alle hulpverleners. Die hun leven van tijd tot tijd in de waag stellen om ons te helpen. En misschien doen ze dat wel met het uitspreken van een vloek. Van jeetje wat is hier weer aan de hand. Maar zegen ze en bid voor ze. Bid, zegt Paulus, voor allerlei mensen. Voor alle mensen voor iedereen, ongeacht wie ze zijn. En ten tweede... kies voor de stad... door te leven als een gemeenschap... vol liefde. In het kantoor hier in de kerk... Daar hangt een heel interessant bordje... en daar kijk ik van tijd tot tijd na... en dan denk ik, wat wordt er nou precies bedoeld? Maar daar staat, life is simple... Uh, it's just not easy. Dus het leven is simpel... Het is alleen niet eenvoudig. En ja, weet je, daar kun je, daar, kun je daar, ja, daar kun je heerlijk over doorfilosoferen, wat daar nou precies over wordt bedoeld. Ik denk dat het een beetje dit bedoelt: dat het vaak niet eens zo heel moeilijk is. Het is vrij simpel om soms te zeggen, wat is nu goed om te doen? Wat is de weg van liefde? Wat wil God wat ik hier doe? Ik heb het al honderd keer gelezen, ik weet het wel. En toch is het niet eenvoudig om te doen. Johannes die zegt in zijn brieven en het evangelie, weet je, het gebod is oud. Het is van eertijds is het verkondigd. Het was al, uh, al honderden jaren de opdracht aan het Joodse volk: heb je naaste lief als jezelf. En Johannes zegt: dat is wat Jezus verkondigde, dat is wat ik jullie breng. Heb je naaste lief. Hou van de mensen om je heen. Simpel. Maar niet eenvoudig om van dag tot dag in praktijk te brengen. Want we hebben mensen hier die hele irritante eigenschappen hebben. En zij weet alles altijd beter. Zonder dat het haar verantwoordelijkheid is. En, en die groep mensen heeft het belachelijk idee dat. En, en zij hebben mij het gevoel gegeven dat ik. En weet je, zo kunnen we dat allemaal, die zinnen, kunnen we allemaal afmaken. En dan is het best wel lastig om lief te hebben. Maar dat is wat we tegenkomen in handelingen. En dat is een tekst, ik, ik noem hem hier vaker en ik spreek hem vaak uit naar connectgroepleiders en zo. En ik val in herhaling en dat is heel bewust, alsjeblieft, want dit is zo belangrijk. Die eerste gemeente, handelingen 2, vanaf vers 41, uh, ik lees hem nu even vanaf 43. Maar daar staat de vele tekenen en wonderen van de apostelen vervulden iedereen met ontzag. Alle die het geloof hadden aanvaard bleven bijeen, ze hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun bezittingen, verdeelden de opbrengst onder degene die iets nodig hadden. En elke dag kwamen ze samen. En dan denken we, ja, maar vandaag de dag hebben we het druk. Weet je dat in de eerste kerk, dat slaven, iedere dag samenkwamen En ze stonden 14 tot 18 tot 20 uur per dag ter beschikking van hun meester. En ochtends vroeg kwamen ze samen. Iedere dag kwamen ze samen, eensgezind, in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis, ze gebruikten hun maaltijden, in de geest vol eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en ze stonden in gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden. Het is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel een van de belangrijkste aspecten van ons getuigenis, van Umoja zijn. Hoe leven wij samen. Zijn onze harten, onze huizen en onze handen... ook echt open voor elkaar en naar elkaar? Kunnen wij vergeven? Zijn we bemoedigend en complimenteus? Staan we altijd voor elkaar klaar? Zoeken we samen God? En als mensen mij vragen naar onze gemeente... of naar mijn werk, dan vertel ik over Jezus. Maar ik vertel net zo vaak over mijn Connectgroep, hoe ik ervaar hoe gemeente zijn daar handen en voeten krijgt, hoe het me heeft geholpen, hoe het me helpt, hoe ik daar steeds kwetsbaarder kan zijn, hoe, hoe we um, twee weken geleden nog we vertelden we hebben een aantal moeilijke keuzes te maken en um, we werden allemaal achter elkaar aan ziek en dan wordt er een maaltijd weer gebracht en mensen staan klaar voor elkaar. En dat is, dat is zo'n belangrijk deel van, van wie we zijn en hoe we ons getuigenis afgeven naar de wereld. Ten derde, ik kies voor de stad door te delen. Te delen van mijn tijd, talenten en financiën. En ik zei het al, de, de Bijbel biedt dus een middenweg. De guldenweg tussen isolatie en assimilatie en dat is dienstbaarheid. Ware godsdienst, ware godsdienst, het woord zegt het eigenlijk al, is niet religieus, maar is relationeel. Het heeft alles te maken met zich belangeloos uitstrekken naar alle mensen. Niemand uitgezonderd. En als ik 1 Timotheus 2 een, een klein beetje mag herschrijven, um, dan zou Paulus ook kunnen zeggen, ten tweede vraag ik dat alle mensen gediend worden. Dat alle mensen gediend worden. En hoe doen we dat? Isaiah 58 maakt dit heel erg concreet. Daar staat, is dit niet het vaste dat ik verkies? Misdadige ketenen losmaken. De banden van het juk ontbinden. De verdrukte bevrijden. En ieder juk breken. Is het niet je brood delen met de hongerigen. Onderdak bieden aan de armen zonder huis. Iemand kleden die naakt rondloopt. Je bekommeren om je medemensen. Dan breekt je licht door als de dageraad. Je zult voorspoedig herstellen. Je gerechtigheid gaat voor je uit. En de majesteit van de Heer vormt je achterhoede. Nou, we gaan nu luisteren naar hoe Monique dit in praktijk brengt. In is mooie Stetsy Loud. En uh, ze mag uh, naar voren komen. We gaan eerst kijken even naar een filmpje waarin wordt geïntroduceerd wat ze doet. En dan neemt Monique de microfoon over.
1: De buurvrouw en buurvrouwbus is een legacy van de grootste gehaakte deken. Dat burgerinitiatief had als doel om mensen met elkaar te verbinden. Er was iemand die noemde ons wel eens buurvrouw en buurvrouw voor een grap. En toen vroegen wij ons af wie heeft nou eigenlijk geen buurvrouw nodig? Iedereen! Dus willen wij heel graag buurmannen en buurvrouwen stimuleren om er voor een ander te kunnen zijn. In de bus hebben we vakjes en bakken met kleding waar mensen wat in kunnen brengen voor een ander, maar waar mensen ook wat dingen uit kunnen halen. De buurvrouwen en buurmannen vormen dus een ontmoetingsplek bij de bus voor de medemens. Dit project werkt met No Money No Rules. In plaats van een deken hebben we nu een bus. En stel jij de vraag, voor wie kan ik een buurman of buurvrouw zijn? Hoe kan dit project jou dan inspireren? Toch altijd wel een beetje spannend, hoor, vind ik dit. Praten vind ik leuk, maar... Ik moet mijn timer even aanzetten. Ik kijk hier wel even op. Ik krijg wel een seintje, Jelmer. Um, nou, de legacy van de grootste gehaakte deken um, is de buurvrouw en buurvrouw Bus. De grootste gehaakte de deken hebben we bedacht vijf jaar geleden om mensen op een hele laagdrempelige manier met elkaar te verbinden. Um, mensen maken vriendschap met elkaar en uh, tenminste dat hadden wij in ons hoofd, maar het is ook echt heel erg uitgekomen. Um, uh, we hebben zoveel enorm mooie verhalen van mensen die echt vrienden van elkaar zijn geworden zijn zelfs relaties ontstaan. Um, ja, ik kan heel veel vertellen. We kunnen wel een boek schrijven als we dat zouden willen. Um, nou, hier op de achtergrond uh, komen de foto's van de bus voorbij. Maar ik wil u eerst een heel klein beetje wat vertellen over mezelf. Um, wat mijn eigen intrinsieke motivatie is om me in te zetten voor mensen in de stad. Um, 25 jaar geleden... Kwam ik uh, terug in deze gemeente? Mijn moeder, die um, als kind ben ik opgegroeid in deze gemeente, was nog met Fokje en Matti en, uh, in, de, in de synagoge. En toen ik een jaar of acht was, toen had ik echt bewust voor God gekozen, voor Jezus. En wij wonen hier achter in de Frederik ruistraat en ik kwam helemaal enthousiast terug als achtjarig meisje van Vierhouten. En ik had een spandoek gemaakt. Acht, hè? Jezus leeft erop. En ik had buurmeisjes en buurjongetjes een paar pannendeksels in de handen gedouwd. En zo zijn we hier door de straten heen gelopen met Jezus leeft, Jezus leeft met die pannendeksels. Maar dat, het, is, het is grappig... Maar um, daar heb ik al heel bewust de keuze gemaakt van ik wil Jezus dienen. Alleen, um, hoe zal ik dat eventjes zeggen? <laughs> um, mijn leven ging niet zo makkelijk. En um, ik voelde mij niet zo als een parel in Gods hand. Um, maar ik bleef wel elke keer God zoeken daarin. En 25 jaar geleden ongeveer, um, toen ben ik weer teruggegaan naar God. En toen dacht ik, Heer, ik kan niet zonder u. Um, wilt u me helpen? En toen is mijn helingsproces begonnen. Toen kwam ik hier en ik weet nog heel goed dat ik gesprekken met mensen had. Ik was afhankelijk van mensen, wat mensen over mij dachten. Ik dorst geen dingen zelf te doen. Ik had hartstikke last van paniek aanvallen... Die heb ik nog tot tien jaar geleden wel gehad. Dus dan kon ik amper ademhalen op een fiets. Omdat ik zo hyperventileerde. Omdat ik zulke nare gedachten had. En voornamelijk over mezelf. Ik zie Mattie zitten. <laughs> maar Mattie is niet de enige. Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met namen noemen. Want ik ben hier in de gemeente gewoon heel erg geholpen. Julian, we hebben ook heel veel gepraat. Maar... Hier is mijn herstel bij God begonnen. Elke keer dacht ik, heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij hier uithalen? Nou, heel verhaal... God heeft dat gedaan. Voor mijn gevoel soms wel eens wat te langzaam. Dan dacht ik, heer, dat kan sneller. U kan dat, u kan dat sneller. Maar iets wat leeg is, moet gevuld worden met wat anders. Als er weer wat anders uitgaat, naar de gedachte over jezelf. Dat moet je leren. Je moet leren... Um, hoe God naar je kijkt en hoe je, um, ja, hoe zeg ik dat? Nou, weet ik niet. <laughs> je moet in ieder het is in ieder geval een proces. Um, nou, en dat proces heeft God heel mooi gedaan. Vijf jaar geleden ontmoet ik heel per toeval Esmeralda de Vries. En we stonden boven op het Oldenhoven en we keken naar beneden. En um, nou, we waren wat aan het brainstormen. We moesten daar voor een foto van een interview, bij, uh, voor een, uh, interview in een blad. En um, zo kwamen we aan de, aan de praat over de stad. Van hoe, zo, hoe mooi zou het zijn als we door middel van haken mensen met elkaar kunnen verbinden. En zo kwamen we het idee, gaan we de grootste gehaakte deken van de wereld doen. We hadden even beneden stappen gemaakt, 2000 dekens, hartstikke leuk. Volgende dag, googelen. Ja, die bestaat al lang, die heeft 8000 dekens. We dachten, oké, okay, nou maken we er 10 van. 10.000. Helemaal niet in de gaten hebbende wat dat allemaal gaat inhouden. Maar in ieder geval, de legacy van de grootste gehaakte deken is dus de, deken, is dus de bus geworden. Toen het dekenproject bijna afgelopen was, um, vroeg ik aan God, was mijn gebed van Heer... Waar mag ik mijn talenten in een volgend iets inzetten? En ik wil niet uit enthousiasme of uit impulsiviteit doen. Maar ik wil echt naar u luisteren. Dat betekende voor mij dat ik achteruit moest stappen. En niks moest doen. En afwachten. En dat is voor mij heel lastig. Want ik moet juist dingen doen. En dan lijkt het alsof ik niks doe. Um, maar dat heb ik wel gedaan. En, maar ik zeerde... Ik zie niks, ik heb niks. Tot op um, een moment dat we um, alle dekens gingen uitdelen. Um, dat, men, dat projecten de dekens konden ophalen, de 11.000 dekens. Um, sprak ik een, uh, een dakloze die in de opslag een plekje van ons had gekregen met dekens. En, uh, het was buiten trouwens. Maar dan, uh, uh, kwamen we erachter dat er een zwerver uh, Onder een dakje, afdakje lag. En op een dag sprak ik die jongen. En eh, ik had zo'n bewogenheid voor hem. Dat ik er vreselijk verdrietig ook van werd. En eh, direct ook mijn connectgroepen mailtjes mailtje stuurde van... Jongens, wij zingen. Maak mijn hart bewogen. En, maar wat doen we er vervolgens mee? Ik kom deze jongen tegen en ik kan niks. Ik kan hem niet mee naar huis nemen. Ik heb niks. Ja, een bakje koffie. Maar... maar en toen wist ik, dit is uw bewogenheid. Hier ga ik, hier ga ik me voor inzetten. Maar hoe? Ik dacht, nou, oké, okay, dan weet ik mijn doel. Um, en nu wacht ik af. Uh, ik wacht weer af wat God me geeft. En Esmeralda de Vries, waar ik samen het project mee had gedaan, had eenzelfde ontmoeting een maand daarvoor met een dak- en in een andere stad, een ander land, waar ze... ...onwijs verdrietig van was geworden en waar ze niet um, meer niet aan kon denken. Maar ze had het mij nog niet gedeeld. En twee maanden later um, waren we met elkaar aan het eten en toen zei ze... ...ja, ik moet je nu wat vertellen, ik kan het niet droog houden. En toen vertelde ze me dus dat ze zo ontzettend bewogen was geraakt voor daklozen en thuislozen... En toen dacht ik, heer, dankjewel. Want dit was een verhoring van mijn gebed, want ik kan dit niet alleen. En dus en ik zijn zo verschillend. Daarom worden wij buurvrouw en buurvrouw genoemd, een beetje parodie op buurman en buurman. Maar um, we kunnen fantastisch goed samenwerken, juist omdat we elkaars kwaliteiten gebruiken die helemaal niet met elkaar overeenkomen in sommige dingen. Um, uh, nou, toen hadden wij dus direct, dat gaat bij ons, we, we brainstormen en we hebben, komen ook direct tot een plan. We dachten, we moeten mobiel door de stad gaan. Nou, daar staat de bus, uh, zit wel een jaar tussen, <laughs> maar um, uh, iemand, een voorzitter van het Oldburger De Weeshuis, wist wat wij hadden gedaan. En die kwam mij tegen in januari en die zei, nou, en, alweer een nieuw project? Ja, ik zei we hebben plannen, maar ik kan je nog niks concreet zeggen? Hij zei wat van doelgroep. Ik vertelde het hem. Hij zei mooi, maak een afspraak met mijn secretaresse en we gaan erover praten. En ik kwam daar een paar maanden later, want het is een drukke man, dus het duurde even voordat we een afspraak hadden. En ik kwam daar en um, hij zei mooi, wat heb je nodig een bus? Ja. Hij zei wat nog meer. En ik dacht hoor ik dit goed, begrijp ik dit goed, krijgen wij een bus? Dus ik zei, maar moet jij dit niet overleggen dan? Nou, nee dus, want dat kon hij zelf wel beslissen. Jij krijgt een bus of een camper, dat zien we nog wel. Wat nog meer? Nou, ik denk, dan direct de benzine en de verzekeringen, weet ik veel wat dan maar. <laughs> ja, is goed, is geregeld. Um, dus drie keer later stond ik beneden bij zijn kantoor en dan dacht ik, ik ben alleen. Ik heb dit vast niet goed begrepen. Dus ik bel Haima op. Anne Brouwers is de directeur van de uh, Haima auto, uh, die ons heel erg heeft ondersteund. Ik zei: Anne, nou kerst het niet geloven. Wij praten altijd leeuwarders. <laughs> maar um, je moet weer even in actie komen. Nou, twee weken later was de bus. Um, in realisatie en uh, is er, mocht ik een uh, tekening maken met wat we allemaal graag erin wilden u kunt het dadelijk allemaal even bekijken het is prachtig mooi gemaakt um, en we kunnen los en we kunnen gaan naar, naar de mensen die ons hier in de stad nodig hebben en de nood is echt hoog we gaan niet alleen maar ons concentreren op dak- en thuislozen maar ook op armoede eenzaamheid en mensen in leed en hoe gaan we dat doen? Um, we hebben nu al twee plekken in de stad... Waar we, elke dag, waar we elke vaste woensdag staan en vaste zaterdag. Waar mensen naartoe kunnen komen. Een bakje koffie. Als het nodig is hebben we een lekker warm bakje soep. Want we hebben ook een magnetron. We hebben elektriciteit in de bus. Alles is aanwezig. Maar we hebben ook kleding om uit te delen. We hebben schoenen. We hebben dekens. Um, we hebben eten. En vooral dat eten... Um, we komen erachter dat er echt heel veel um, armoede in de stad is. En natuurlijk hoor je dat wel. Maar ik kom nu ook uh, mensen gewoon tegen die gewoon niet te eten hebben. En dat, um, dat kun je je bijna niet voorstellen. Maar het gebeurt wel. Dus we hebben crisistassen. Um, we hebben crisistassen waar we mensen... ...die op dit moment niks hebben uit kunnen delen. En de mensen die naar ons toekomen, die op ons pad komen... ...die komen ook voornamelijk bij de straatadvocaat vandaan. Stan Haar is straatadvocaat van Leeuwarden. En hij gaat echt de straat op. Hij gaat het bos in, hij gaat de parken in. Hij, hij weet gewoon ook wat er leeft op straat, ook s'nachts. En dan belt hij mij, Monique... Um, een jongen, al acht kilo afgevallen, twee maanden geen inkomen... gesteggeld tussen twee uitkeringsinstanties. Uh, wat kun je doen? Nou, Ik heb mijn uh, Connectgroep een appje gestuurd... en we kregen, kregen die dag zoveel eten... waardoor we drie mensen een week te eten konden geven. En dit gaat nu lopen. Hè? Dit vuurtje gaat nu lopen. Dus als iemand wat hoort, die zegt... Van, stuur de buurvrouw en buurvrouwbus even een persoonlijk berichtje... Nou, we duiken de vriezer in. En dan kom ik op het punt van: wat kunt u doen voor de bus? Um, we hebben dus eten nodig. We hebben echt, we hebben, u kan het dadelijk ook zien: we hebben een sociale boodschappenkast waar mensen ook zonder verantwoording dingen kunnen uitnemen. En mensen vragen dan: ja, daar wordt er misbruik van gemaakt. Nou, en potje meer of minder? Um, als je al niks hebt, noem ik geen misbruik. Um, en. Maar we willen ook maaltijden gaan uitdelen. We willen eigenlijk vanaf volgende week willen we de straat op gaan en willen we s'avonds ook maaltijden uit gaan delen. Um, dus wij, de oproep is: wil je wat te doen? Um, misschien wil je gaan koken voor ons. Uh, en de Facebookpagina Buurvrouw en Buurvrouwbus kun je liken, kun je ons volgen. We zetten dat er allemaal op wat we nodig hebben. En wie um, wat wil doen, mag ons aanschrijven. Uh, maar niet alleen maar de bus vinden we heel belangrijk. Maar we willen ook gewoon jou, iedereen in de stad, stimuleren om, om je heen te kijken. In je eigen straat. Um, bedenk en, en bid God ook van, waar mag ik wat betekenen? Um, heer, er zijn zoveel mensen om ons heen en het is lastig om uit te stappen, dat... Weet ik zelf ook wel, maar het is echt een moeite waard en God help je daar wel bij. Hij geeft je vrijmoedigheid en je moet ook die vrijmoedigheid pakken. Mag ik nog één ding zeggen, jammer? Ik heb de timer niet aan. Van de week kwamen we in actie, acuut in actie, was er een uitgeprocedeerde Marokkaanse vrouw op straat. Het was echt bijna een vriespunt vrouw had lekker schoenen, koude voeten. We konden haar schoenen geven, sokken. Um, we hebben haar toiletartikelen gegeven. En we hebben haar naar een onderdakadres uh, gebracht van iemand privé. Omdat ze in de nachtopvang niet terecht kon. Omdat ze uitgeprocedeerd is. En ik kwam thuis en ik had zoveel emotie in me. Ik dacht, moet ik nou lachen? Moet ik nou blij zijn dat we dit hebben gedaan? Of moet ik nou heel erg huilen? Maar... Um, het is meestal van verhalen, hè? je leest het in de krant, je ziet het op de televisie, maar dan worden de mensen een gezicht. En ik hoop dat uh, armoede en dak- en thuislozen en mensen in eenzaamheid en leed een gezicht bij jou krijgen. Hier in deze stad of in je dorp.
0: Ja, dat is Umoja. Prachtig. En we kunnen aansluiten. En dat proberen we dus ook steeds te doen. Gewoon aansluiten bij bestaande initiatieven. Sommige mensen kunnen dat heel goed regelen. En wij kunnen daarin aanhaken. Om dat woord maar te gebruiken. Maar ja, hoe mooi is dat. En dat brengt mij op het laatste punt. En dat is heel erg belangrijk om te beseffen... Je kan het meelezen, je kan het invullen, maar uh, neem dit mee. Jouw aanwezigheid is de aanwezigheid van Gods koninkrijk, een stukje hemel op aarde. En ik weet, het, ik weet niet zeker, ik hoop het wel, maar ik weet niet of we dat al voldoende hebben benoemd de afgelopen twee jaar dat we met Umoja bezig zijn, maar Umoja is niets anders dan handen en voeten geven aan de essentie van waarom we als kerk bestaan. De essentie van ons gemeente zijn. Geloof is soms geworden tot alleen dit. Als je Jezus kent als je redder, dan ben je behouden. En dan is er voor jou een plekje in de hemel. En daar mag je rijkhalsend naar uitkijken. Maar dat is... Dat is één deel en een heel, heel belangrijk deel van redding en waarvoor Jezus kwam. Maar het is absoluut niet het hele verhaal. Jezus die legde het heel anders uit. Als we alleen maar zeggen, Jezus redt ons zodat we later in de hemel kunnen komen... dan, dan is dat eigenlijk een hele beperkte toepassing van de revolutie die Jezus tot stand bracht... toen hij stierf aan het kruis en opstond uit de dood. En we mogen ons twee dingen realiseren. Allereerst toen Jezus was opgestaan... verscheen Hij veertig dagen aan zijn discipelen... en toen zei Hij dit. En Jezus kwam naar hen toe. Hij sprak met hen en zei... Mij is gegeven... alle macht... in hemel... en op aarde. Vandaag... heeft Jezus alle macht niet alleen maar in de hemel... maar ook op aarde. En Jezus die maakt heel duidelijk... het Koninkrijk van God of het Koninkrijk van de hemel... dat zijn uitwisselbare begrippen... dat is gekomen. Dat is doorgebroken met zijn komst. En de, de, de Britse Nieuw Wright, Tom Wright die schrijft daar briljant over. En de strekking van wat hij schrijft is een beetje dit... Jezus die leidt zijn volgelingen niet eenvoudig weg naar een nieuwe religieuze mogelijkheid... of een nieuwe ethiek of een nieuwe verlossingsweg. Maar hij leidt ons binnen in een nieuwe schepping. Hij zelf is daar het middelpunt van. Met hem en in hem is het koninkrijk van God aanwezig. Vanuit hem ontvouwt zich zijn rijk. En het draaipunt daarvan zit hem in de opstanding van Jezus... Met en in zijn opstanding wordt de nieuwe en bevrijde schepping zichtbaar en tastbaar. En als de wereld nog duister is, gevangen in van alles en nog wat... dan zien we op paasmorgen dat het licht vanuit één plek doorbreekt. Het Koninkrijk van God kan er alleen maar komen... door de weg van het kruis en de opstanding van Jezus. En ja, de volheid van die overwinning... Die wordt zichtbaar in de toekomst. Maar het hemelse is niet alleen maar van de toekomst, maar is ook in het hier en nu. Hemel en aarde zijn niet altijd, of zijn niet eens zozeer heel ver van elkaar verwijderd. Maar de hemel raakt soms de aarde, daar waar Gods koninkrijk doorbreekt, door ons heen als gemeente. Als Jezus regeert in jouw leven. Dan breng je het Koninkrijk van God daar waar je bent. Dan ben je een zegen voor de stad. En dan mag de stad tot bloei komen, alle mensen daarin. Doordat er rechtvaardige mensen zijn die zeggen... de manier waarop we gezin zijn, de manier waarop we onderwijzen... de manier waarop we zaken doen, de manier waarop we ondernemers zijn... de manier waarop we onze belastingpapieren invullen... de manier waarop we waarop we klaarstaan voor de vluchtelingen... de manier waarop we kijken naar de zwervers op straat... de manier waarop, noem maar op, die is anders. Die is doortrokken van een stukje gerechtigheid en eerlijkheid. En we willen verhoudingen weer rechtzetten. En iedereen doet het toe. En iedereen is belangrijk. En in die rechtvaardige, in die stad breekt het Koninkrijk van God door. En dat is Umoja. Dat is Umoja. Een stukje hemel op aarde. Het Koninkrijk van God. De heerschappij van Jezus. Die doorbreekt in de levens van talloze mensen. Supermooi. Dat we mogen bouwen voor Gods Koninkrijk. Dat we dat mogen brengen zullen we met z'n allen bidden. Vader, dank u wel voor Monique. Heer, dank u wel dat ze is opgestaan. Dat ze emotioneel, dat ze emotioneel werd. En dat ze in actie is gekomen. En dat er letterlijk tienduizenden mensen over de wereld zijn verbonden... en hebben ingehaakt om die grootste gehaakte deken... het hele park met die kerk te, te bedekken met een deken. Dank u wel... Dat er een bus is gekomen. Dank u wel dat er een, een plek is. Twee dagen in de week. En hopelijk zeven dagen in de week in de toekomst. Waar mensen kunnen komen. Om het Koninkrijk van God te ervaren. En dat zijn onze woorden. En dat zijn mooie theologische woorden. Heer, maar het betekent dat we in relatie gaan staan. Het betekent dat we armoede of de bevrijding uit armoede aankondigen. Betekenen dat we hoop brengen. Het betekenen dat we mensen te eten geven. Dat we ze kleren aandoen. Dat er schoenen voor ze klaarstaan. Heer, dat we gewoon tijd hebben voor een bakje koffie en een gesprek met elkaar. En dat we daarin woorden mogen uitspreken van leven. Je doet er toe. Je bent belangrijk. Heer, ik dank u voor inspirerende voorbeeld. En ik bid voor iedereen hier, inclusief mezelf, dat u ons in beweging blijft zetten. Heer, er zijn de afgelopen twee jaar geweldige dingen gebeurd. En mensen en groepen zijn massaal in actie gekomen. God, en we bidden dat dat door zal gaan en we willen dat zegenen. En we bidden dat uw koninkrijk komt. En dat uw wil meer en meer geschiet, ook hier op aarde, zoals al in de hemel. Heer, we bidden dat, dat de, de hemel talloze keren de aarde mag raken. In Leeuwarden, in Friesland, daar waar we wonen. God, vul ons met uw kracht. En laat ons denken in de mogelijkheden die bij u zijn. In Jezus naam.